0: hoofdstuk 7 van aan den weg der vreugde door louis couperus dit is een librivox opname alle librivox opnames zijn vrij van auteursrechten voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger ga naar librivox.org opname door marcel kunders hoofdstuk 7 Haar was de liefde zo vol betovering en vol verrassing, als het wilde woud zelf was. De liefde was haar het dwalen door het onbekende woud, langs de klimmende, klimmende paden, tot in der faunen mysterieën, zacht en hevig gevierd, terwijl het zonnegoud regende, of over de knakkende varens de nimfen, Rijdansden in manelicht. De verrassing steeg met iedere pas omhoog en de betovering omstrikte dichter met elke herhaalde omhelzing. Het was haar een zweven tot aan de hemel toe, terwijl zijn armen haar voerden, voerden. Uit het woud steeg het pad in het licht, uit de nacht steeg het tot de sterren. Uit de dichte schemer des liefdeswouds steeg het liefdepad tot de verblindende zon, overstelpend met een lichtval van glorie langs het pad weligden als van een toverwingerd de dichte trossen der rode zoenen. De vergetelheid van al het andere was als een immense eenzaamheid rondom hen waarin zij heerschten heel machtig beiden hunne verlangens waren hun trouwe slaven die vooral haar bereiden het jubelend feest van haar vreugde de herhaalde extase haar nauwelijks ontwaakte zinnen want zij bleven kuis gesluierd als maagden tot zij als baganten de dichte trossen zich drukten ten mond en het bleef als verrassing betovering ieder ogenblik was een frisse bloem ontsproten uit de verrassing bekorende met de betovering zo schakelden de ogenblikken tot dagen de bloemen zich tot hechter verstoen zo scheen het gewone niet te zijn en was de eens schijnbare uitzondering de vreugde voor iedere dag. Zo leefden zij als de ephemere wezens leven, die zich goden denken voor de eeuwigheid. Zo was haar vroeger leven van haar afgevallen als een grauw kleed en een zware last, en dwaalde zij nu klimmend op in het liefdewoud, slechts lucht omwaast door haar laatste schuchterheid. Weer sluiers opvladderden in heftige bries, in hare armen niets dan vruchten en bloemen. Zij ging, en hij was altijd naast haar, zij ging, en zijn omhelzing was om haar. Verrast ging zij steeds voort, en zijn armen sloegen om haar, de strik der betovering. Incantatie was in zijn stem, die alle geluid van het liefdewoud in zich opnam. Haar eigen wil was niet sterker dan de drang van haar geluk. Zij had zelfs voor haar eeuwige zaligheid zich niet haar geluk kunnen ontzeggen. Het ogenblik was meer dan de eeuwigheid en de ziel was geen andere dan die haar lichaam geworden was in de macht van zijn liefde. Hare melancholieën stegen, nevelen, op en langs het liefdepad sloegen als blijde cymbalen tezamen. De treurige liefde week voor de liefde, die lachte, en de ziekelijke verstandelijkheid, eens arm van bloed, was herboren in een gedachteloos geluk van het lichaam, dat heidens liefde gezond maakte en mooi het bloed purperde de fontein van het leven het vlees bloeide glorie der schepping in het kleine paradijs dat voor twee slechts is en het was heel eenvoudig alsof het niet anders had kunnen zijn zonder strijd eromheen en verhindering die tegenhield om hunne liefde heen was het gewone menschenleven in het hotel zonder dat zij er over spraken, leefden zij het afzonderlijk mede. Voor zoveel het niet anders kon, zonder afspraak vermeden zij elkaar aan te zien, als die anderen een ogenblik rondom hen waren. Maar zij zagen elkaar, zij vonden elkaar altijd, desmorgens bij het wankele bruggetje, om het wondere woud in te gaan. Desmiddags om elkaar nog even in de ogen te lachen in de tooverlaan der hortensia's des avonds langs de lima onder de donkere dichte platanen terwijl de nu volle maan over de bergen als een klare weefsel spande van witte dauw witte glans de zon des morgens als zij het woud opklommen zij in zijn arm Heerste koninklijk in vol zomersche glorie, rees als een god aan de hemel hoger, goot zijn gouden genade bij stromen uit, herschiep de heuvelen in treden van licht, waarover hij met gouden voeten omhoog trad, herschiep de bergen in tronen van licht, waarop hij zetelde onder de troonhemel van licht. Het licht regende uit het bevend azuur, het licht droop de erbarmende god van de flanken af, droop uit zijn opene palmen, droppelde in grote droppelen vloeiend goud door de wilde kastanjes, die hen stervelingen beschermden voor zijn al te goddelijke genade. Maar trots die schaduw was de lichtzegen toch om hen heen, in de immense groene dom waar de duizenden krekelen klaterden en hun orgelgezang dreunde alom zij had nooit gedacht dit te kunnen doen met hem op te gaan in die glorie en zij ging zij ging licht van tred het was een bedwelming een bezwijmeling een extase het was of zij in de zon zelve binnentrad, trad in zijn stralen voor zover het haar sterfelijk gegund was aan het uiterste van die aureool te roeren. Haar lichaam klopte tegen het zijne en zij werd niet moe. Hij kuste haar het zweet van de slapen en zei haar hoe mooi zij was en zij legde om zijn hoofd haar armen en zei hem hoe mooi hij was zij bello zij bello herhaalde altijd hunne stemmen terwijl hun blikken elkander aanbaden hunne handen elkander zegenden hunne zoenen tot elkanders hostie tussen hun lippen werden als zij voor weer tot het gewone leven te dalen rusten in elkanders armen walmde uit het mosbed de warme glans om hen heen tot zij de ogen sloot en half bezwijmde maar de haar eerst al te hartstochtelijke gloed van die zon liet zij weldra haar verliefde aderen doorstromen dankbaar aan de lichtstroom des levens vond zij des middags aldo terug tussen de roze hortensia's dan was zij blank kalm en rustig sereen en kon zij zeggen dat zij niet moe was maar de zon daalde en sleepte zijn koninklijke mantel over de bergen de heuvelen heen en het was of hij nader de bange aarde naderde want zijn licht regende niet meer uit het diepe azuur maar zijn vuur stak vanaf de toppen en klingen zijn pijlen flitsten door elkaar onredelijk en onbarmhartig schoten onder het loover dat niet meer beveiligde zijn eerste genade was een razernij geworden onbegrijpelijk de sterveling die hem aan beden had onder de rand van zijn mantel schoten zijn vlammen tevoorschijn zijn laatste voetstappen schroeiden en hij liet achter zich over de vallei de drukkende walm van zijn glorie de verstikkende smok van zijn gedoofde aureool de vreemdvochtige nevel van zijn in de morgen zalig erbarmende regen van licht hij was heen de god en waar hij voorbij was gegaan liet hij de nabenauwing zijner geëindigde heerschappij dan was tussen de hortensia's waar zij elkander in de ogen lachten de lucht niet meer in te ademen en zij viel in een rieten stoel de handen slap zich afvragende of zij zou zwijmen maar deze flauwte scheen de laatste rest van haar ziekte te zijn nu de liefde haar mooi en gezond maakte zij herwon zich des avonds hoewel de benauwing over de groene vallei hangen bleef als stoom over een bronzen ketel, tot de volle maan spande over de heuvelen als een klaar weefsel van witte glans, witte dauw, een groot uilwebben, een spinrag, zo fijn of het dadelijk zou scheuren en waarachter het bergwoud veronzichtbaard wegdroomde nog woei geen koelere wind frisheid aan maar dat zij gezondheid terugwon getuigde wel haar vraag om door dat spinrag het woud op te gaan hij glimlachte bedacht zich de opene wegen die begaanbaar in de nacht zouden zijn en als de slaap over het stille hotel was gezonken vonden zij elkander geheimzinnig terug op de weg in de nacht zij was even bang te worden gezien een hond die blafte een voetstap die ver klonk deed haar schrikken maar hij klemde haar aan zich vast en zij vergat de wereld de mensen was zij niet vrij wie zou haar geluk benadelen dan hem de arme die ver weg was en wiens laatste brief zij nog niet beantwoord had omdat in een andere taal de nieuwe litanie van de liefde haar tegenwoordig extatisch welde toe naar de lippen en zij drukte zich tegen aldo aan en hij voerde haar het bruggetje over de lima stroomde schuimblank hier en daar achter steenblokken schenen witte gestalten te gluren er klaterde een lach er was een onverklaarbaar geplas zijn arm voerde haar het donkere woud op de donkere stammen der bomen verwrongen als de gedraaide zuilen eener magische kathedraal de maanglansen dansten met blanke voeten ertussendoor rijden stilzwijgend mysterie heilig en heidens tegelijkertijd in de verte klepte een klok het allereerste morgenuur zij ging pas voor pas geheel in zijn omhelzing geleid zijn zoenen bloeiden over haar neer en hare weifelende handen zochten hem zijn handen zijn gelaat waarin de ogen lach schitterden hare voeten voelden geen moeheid het was of zijn liefde haar droeg tot ze beiden struikelden. Zij hem meesleepte, hij haar ophield, opdat zij geen pijn zich zou doen. Zij zaten op een massa hout, die de hakkers hadden gestapeld, en zij versmold in geluk. Zij verzon liefkozingen, die haarzelf verwonderden. Rondom hen stonden de schijnsels als stil, dansten niet meer, verschoven nauwelijks. Liet een doorzichtige scherpen slepen over het mos dat zilverde, mousseline schoof tussen de stammen door zo fijn of de nimfen toch kijken wilden, al weefden zij uit de maan een alkove, soms richtte zij zich op van zijn lippen en luisterde uit om bang te zijn naar de stilte en de wijte des wouds, en daarna school zij als een kind weg in zijn open jas tegen zijn weekhemd waaronder zij zijn hard lichaam voelde herhaaldelijk deed zij zo, om zich heel veilig te voelen eenvoudig blij omdat hij sterk was en haar voor alles beschermen zou bedwelmd van zijn zoenen liet zij hem eindelijk los zwijmde zwijmde bijna achterover hij liet haar lachte plukte bij handen vol de wilde kastanjeblaren af spreide een spond aan de brede voet van de eeuwoude boom hare handen zochten hem omdat zij heel bang werd om dat kraken der takken en bladeren om dat geruis in het maanstille heilige woud maar hij plukte hij rukte hij stapelde de bladeren dikker en voelde of het bed week werd en mollig. En in dat licht en die schaduw had hij de bewegingen van een faun. Zijn ogen schitterden zo dat haar lippen naar die vonken smachtten als naar een vuur dat zij eten wilde. En terwijl haar armen zich oprichten naar hem toe, om hem te bereiken, zo groot boven haar. Zo ver van haar verwijderd, boog hij erbarmend lachend over haar heen en beminden zij elkaar op het bladerenbed. Zo als de woudwezens elkaar beminnen, tot plots de bleke glans schuivende het geheim ontdekte van hunne versmoltene lippen en zij ervan opschrikten en lachten en lachten daarna. Het was de wondere weelde. Het waren de toveren nachten. Het waren dromen, meende zij, terug in haar kamer, in het nog nachtstille hotel. Zij begreep niet wat zij gedaan had, wat zij had kunnen doen, en alleen haar hevig geluk kon haar zeggen dat zij zich niet bedroog, dat de vervoering die zij zich heugde, waar moest zijn. Na die nachten waren... Het de zacht slepende morgens in het park, tussen de hortensia's, onder de platanen. Zij bewoog niet in haar stoel, terwijl hij bij haar zat, zachte woorden tussen hen. De Engelse dames, de sancties en zijn vrouw, gingen hen voorbij, groeten, spraken staande een ogenblik in de tuin, hier en daar, Installeerden zich de groepjes der gasten, met handwerk, courant en boek. De warmere morgens drukten de energieën in dromere gloomtes Door het regenende zonnegoud van de laan verschieten, krakelde een courant ginds open of wuifde een waaier als een grote kapel. Zij bewoog zich niet, achtte niet meer, dat men zeker over hen sprak de engelse dames zagen er niet meer dan flirt in zeker de sancties knipoogden tegen zijn vrouw een oude dame sedert enkele dagen aangekomen lachte hen uit haar stoel vriendelijk toe ziende de liefde en die begrijpende met de sympathieke herinneringen van vroeger men noemde haar naam een mageza uit florence die veel had lief gehad en zich er niet voor schaamde zichtbaar bewonderde zij met sympathie het paardje daar ginds in de hortensialaan en vond zij aldo ardo een bello amore en begreep zij de loomheid van het hollandse vrouwtje Zacht sleepten de morgenuren. Zij, na de nacht, in het woud, gingen die morgen het woud niet in. De gelukkige loomte doordreef hen. Haar handwerk viel op de grond. Zijn lege handen, die zo gaarne naar haar waren uitgegaan, zochten in zijn zak naar het fluitje. Hij vloot en allen luisterden, vonden dat hij mooi vloot dat het waarlijk muziek was. In het voorbijgaan een enkel woord met die anderen, een compliment van de Engelse dames aan Aldo Ardo, dat hij vloot met talent op dat fluitje van een straatmuzikant. Hij lachte, verontschuldigde zich en vloot en zag om naar de hagedisjes. Maar er was te veel afleiding in het park, de hagedisjes verschenen niet, mocht er al een misschien betoverd zitten te gluren, diep in het gras. Zij had hem wel willen vragen niet te fluiten, omdat het haar scheen dat de melodie, die andere mensen iets vertelde, van het geheim hunner liefde, de tedere en hevige idylle der nachten. Maar hij voelde haar te fijn bezwaar niet, vloot zacht 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 vloot voor haar alleen het zuiste haar bijna glimlachend in slaap het was niets dan echo van verklonkene smeking hare handen vielen slap zij glimlachte hij drukte dan even hare hand zoo fors dat een kreun had van pijn amor mio amor mio wat ben je blond en zacht en fijn en wat heb je mooie handjes Pas op Aldo, wat heb je mooie, mooie witte handjes. Zie je handjes eens liggen in mijn hand? Zij trok haar hand terug, maar kon niet weerstaan die op zijn knie te leggen. Ik moet, ik moet je even voelen. Voel me, voel me. Ben je bij me? Ja, ben je niet ver? Nee ik ben vlak bij je daar je hand ligt op mijn knie zij had de ogen gesloten hare hand ronde zich om zijn knie ik strilde zijn knie met een durende kozing ongaarne verbroken niemand ziet ons tesor mio aldo bello mio aldo mia bella bimbadoro Curo. Mia tenareza mia bewogen zijn lippen zijn stem klonk zo diep zo diep zacht herinner je herinner je van nacht ja mijn aldo de blaren op de grond gespreid ze waren zo zacht zo week zo mollig ik had ze dicht gespreid niet waar en ze geurden zo ze geurden zo heerlijk. Jij geurde, profumo mio, je haren geurden, je lippen geurden. Herinner je de maan, die gluurde opeens. Zij lachten. Ja, de maan glansde zo wit. Jij glansde, splendor mio, jij glansde zo wit, jij glansde. En toen je me zoende, toen dacht ik, dat ik in je opging of je met me smolt met me smolt fiamma mia ardore mio stil toch aldo mio bello aldo bimba bella milia mia zij spraken door door in de lachend gefluisterde herinneringen dan was het het lunch en zij beiden aan aparte tafeltjes de ondeugendheid in hun hart des middags tijdens de siesta de zon blaakte in vlammen van goud naar om neer Gleurden zij naar elkaar door de half opene jaloezieën hunner kamers hij wierp haar een zoek toe lang lang gedrukt op zijn hand zij had de beweging van die zoen op te vangen te brengen aan haar lippen te bergen haar borst stappen over het grind en zij sloten de deuren en hadden in het geheel niet bespeurd dat uit haar raam de oude marchesa hun spel had bespied en er om lachte vertederd grootmoedig in begrijpende weemoed van ouderdom vol herinnering aan het vele voorbij nooit had emily zich zo jong, zo gelukkig gevoeld. Zij had zich nooit, zo in de spiegel, bekeken. Zij verwonderde zich erom dat zij mooi was. Er was in hare grijze ogen een kwijning vol tevredenheid, om haar mond een blijvende lach van geluk. De kwijning gaf haar een nieuwe bekoring van rust en tedere voldaanheid. De blijde lach rond de hare wangen jeugdiger, maakte haar vroegere, wel bittere mond bekoorlijk met aan de hoeken twee schalke kuiltjes, haar voorhoofd effende in de eerste rimpels zich, hoe zij hare haren die zij steeds te kleurloos en bleek had gevonden, borstelde, borstelde. Zij waren misschien te wit blond maar golfden zelve en kroesden zo fijn als schuim in haar nek aan haar slapen. Zij meende dat hare vormen ook ronder werden en in alle gevallen een grotere gratie kregen dan zij zich ooit was bewust geworden in de volzomer der ontwaakte zinnen rijpte haar vlees tot hare mooiste openbaring zij vond zich mooier dan vroeger, maar zij vond zich hem nooit waardig. Zij had zo gaarne, heerlijk mooi willen zijn, prachtig mooi, onvergelijkelijk mooi. Zij bedacht zich hoe zij had willen zijn, om hem waardig te wezen, want hij, hij was mooi en zij had hem lief, omdat hij mooi was, wel lief ook, omdat hij zo lief, voor haar was maar lief vooral omdat hij zo mooi was zij was verliefd op hem op hem geheel en al op geheel zijn lichaam op zijn aanbiddelijke kop als zij aan hem dacht maakten hare weifelende handen de beweging van zijn lichaam na te bootsen vurigheden voor haarzelve een schrik doorgloeiden haar warmer dan de zon haar doorgloeide. Tedere ontkuisheden troebelden haar de verwachting van het geluk dat dra zijn zou. Het waren aanbiddingen van wat zij niet had gedacht ooit te aanbidden, omdat zij tot nog toe het nooit had ontmoet, zoals het haar aanbiddelijk zou zijn. Zij ontdekte deze dagen zichzelf regendagen volgden en ondeugend vonden zij elkaar in elkanders kamers hoorden in elkanders armen aan elkanders lippen uit naar de ratelende regen in een regennacht liep hij over naar hare deur en borg zij hem in hare liefde hij was doornat zijn dunne zomerkleeding kleefde op zijn lichaam met zachte woorden sprak zij vroegen zij elkaar naar hun leven, maar zij had niet veel te vertellen van haar verleden. Haar zieke man en Hugo, hij echter maakte haar bang met verhalen uit de oorlog en om haar te plagen vertelde hij haar de schrikkelijkste operaties. Maar meestal slechts herhaalden zij de litanie der innige aanbidding, na de regen de dagen opgekoeld wandelden zij hoger en verder het bergwoud weer in of namen een rijtuig stilletjes om toch niet te veel de gasten hunne liefde te tonen en reden zij naar de dorpjes arensnesten hier en daar tegen de helling stoer sterk voortterugachtig met de vierkant Toscaanse campagnieën, der eeuwoude kerkjes eens hadden zij zonder het te willen heel ver gewandeld en zij voelde zich plotseling moe zij rustte uit tegen hem aan wat bleek en bekende toen dat zij niet wist hoe zij naar beneden zou dalen door de varens heen het kastanjewoud door omlaag laten we hier blijven zei hij half schertsend, half in ernst. Waarom moeten wij altijd weer naar beneden? Ik zie zelfs geen houthakkershut. Schertste zij terug, al minder moed tegen zijn borst aan. Nee, maar het dorpje is niet verder dan een kwartier van hier. Het is al over elven. Wij zullen nooit bij tijds terug zijn in het hotel. Blijf hier, dan haal ik onze collatie wonen in het dorpje daar gins. Groot grootkind verweet zij lachend aan zijn hals je zou er in staat toe zijn hoe heet dit dorpje Bij Nabio. ik zal nooit bij tijds beneden kunnen zijn dan blijven wij hier wat zullen zij denken in het hotel dat wij een uitstapje doen ze weten zelfs niet dat wij samen zijn O, oh, zij vermoeden het. Wat geeft het? Blijf je hier en haal ik ons dejeuner. Nee, nee, ik zou bang zijn. Alleen, het is hier zo eenzaam. En als ik alleen ben, maken de krekels me bang. Ik ga met je. Kan je. Jawel, maar er zal daar ginds niet veel te eten zijn voor jou, die altijd honger hebt. Wie weet er wonen toch mensen er kwam een zachte onverschilligheid over haar nu zij zich niet meer bekommerde om het late uur en de lunch dat haar te vergeefs daar in dat hotel zou wachten zij ademde ruimer op als bevrijd van een zwaar gewicht boven haar hoofd zongen vogels en aan hare voeten stroomde ruisend een kleine heftige stroom tussen de varens door zij voegde zich in de gordel van zijn arm rondom haar leest en haar hoofd hing naar hem over zij gingen langzaam op weg het was nog klimmen tussen de wijnbergen en er was geen schaduw des wouds meer daar de zon brandde in glorie neer onder de randen van hunne hoeden droomden beider ogen elkander toe terwijl zij voortgingen in de stralenkrans van de oppermachtige god zij liep tegen hem aan aan zijn lichaam en het was of die voeling haar steunde even moe glimlachte zij gelukkig een kapelletje het kerkhof en de eerste huisjes van het peze het dorpje benabio de laatste kastanjebomen om het kapelletje en om het kerkhof, de zwarte cipressen, waar tussendoor, als wazig blauw ijs, ginds verder de bergtoppen schemerden, om de eerste huisjes, de wijnbergen, steeds nog onrijpe druiven, om een pergola rankend, de tuintjes vol zonnebloemen en stokrozen dahlia's fel boers opkleurende in de zon wat kinderen liepen aldo en milia tegemoet honden blaften kippen kakelden weg de heel oude kerk eerwaardigde op het plein slaande een brede schaduw neer op de drempels der huizen zaten de vrouwen te breien de vrouwen glimlachten aldo en milia toe Ziende de liefde die met hun beiden voorbij ging, en dachten hen jong getrouwden, om de fontein voor de kerk de blootvoedse meisjes, die de bronzen waterkannen ervulden, en met deze door de jongens getorst op haar schouders, lachende gingen, de liefde belovend Aldo aan een der vrouwen, de kan op de schouder, een blond kindje aan hare hand vroeg of zij ergens wat eten konden of er een trattoria dichtbij was nee wel die via daar ginds waar zij wijn aan het land konden drinken maar niets anders maar als de signoria in haar eenvoudig huisje wilde binnenkomen en van hun maal mee wilden eten. Haar man was zojuist van het land gekomen en de risotto stond klaar. Aldo keek lachend naar Milia en Milia nam dadelijk aan, omdat het blonde kindje zo mooi was. Bello, hoe heet je? vroeg Milia het kindje. Het lachte in zijn vuistje verlegen. Emilio, zeide de vrouw lief, in plaats van het verlegen kind milio en de signora heet milia zei aldo glunder en blij de vrouw lachte heel zacht hen beiden toe omdat zij de liefde zag zij dacht hen jong getrouwden zij ging hen voor naar haar huisje wat zijn zij mooi wat zijn zij beiden mooi hoorden zij de buurvrouwen op de drempels der huisjes fluisteren. Zij vinden je mooi, lachte Milia, aan Aldo's oor. Jou, jou vinden ze mooi. Mij, vroeg zij blozend verrast, soms vergetende dat de liefde haar in nieuwe schoonheid boodste en jeugd. Quanto ebella, hoorde zij op haar weg ik e komme Ebello," antwoordde een andere vrouw zij gingen slepend op door de bewondering als twee mensen van liefde en van vreugde amedeo riep de vrouw naar het huisje toe kleine milio gauw waarschuw de babbel een jonge bruine man was verschenen op een terrasje voor een klein geel wit huisje met geel-witte gordijntjes. Cosa Gianinia. De Signoria hier willen collationen hebben. Hij kwam de trappen af hen tegemoet. Hoffelijk gastheer, hebben de Signoria gewandeld. Het is warm. Benabio is een aardig plaatsje. Komt u binnen in mijn arm huisje. Het is Weinig, maar het is alles voor u. Wat zijn zij aardig, zei Milia. Zo zijn ze altijd, antwoordde hij. Het was in het huisje een glimlachende welkomst. Het terras gaf toegang tot de woonkamer, en door de opene deur zag Milia in de grote keuken, door wie ramen de zonnebloemen het tuintje nieuwsgierig naar binnen zagen aan de wand heilige plaatjes en geïllustreerde briefkaarten en in een hoek bij het raam een naaimachine houdende signoria van risotto vroeg de vrouw aarzelend aldo betuigde van ja en milia lokte het blonde ventje o wat was het een mooi kindje met blonde krulletjes net een johannesje een klein dopertje tegen de man amedeo zei aldo een aardig huisje waar je in woont boven slapen we zei de man onder de deur is onder het terrasje is de bergplaats voor koren en wijn ik heb mijn veld en mijn wijnberg hiernaast zijn nog twee kamers daar woonde mijn vader die is gestorven giannia we zullen daar dekken voor de signoria giannia in de keuken was bezig riep van ja met heel veel scoetie permesso signoria zei de man hij opende de deur van een gangetje een andere deur wees de kamer hij verontschuldigde zich heel hoffelijk als een gastheer, die niet gereed was, zijn gasten te ontvangen. Zijn vrouw riep hem toe, de tafel te dekken. Wat zijn zij lief, herhaalde Milia. Zo zijn ze altijd, zei Aldo weer. Het kleine ventje had zich verlegen door Milia laten lokken, maar Amedeo had de tafel spoedig gedekt en Giannia bracht een stomende schotel op, Noodigend haar gasten tot eten, zij brachten nog de witte landwijn, de roomkaas, de vijgen en lieten hun gasten alleen, terwijl giannia haar zoontje vlug met een grapje meetrok. Ze denken dat wij jong getrouwd zijn, zei Aldo. Wil ik ze niet vragen mee te eten, aarzelde Milia, arme mensen. Nee, zei hij verliefd. Zijn hand op haar hand, zijn ogen gloeizwart in haar ogen. De kamer van de Babbo was groot, de muren gekalkt, de vloer van grote stenen. Aan de wanden hingen een paar bonte heilige platen, en op tafel stond een bonte boeket van blauwe, rode en gele bloemen, boers te samen gebonden. Zo, als zij er maken voor de Madonna. Door de open deur zagen uit het tuintje der zonnebloemen schitterende ogen nieuwsgierig naar binnen, en de dahlia's vlakten er bloedrood, vermilioen en purper, en in de weerglans die fellere kleuren, terwijl de vliegen naar binnen zoemden, hadden zij tegelijk hunne handen op elkaar, hunne ogen in elkaar zij dronken van elkaar diezelfde gedachte door iets ingegeven sterker dan zij hier te willen blijven om in eenvoud hun geluk en hun vreugde te hebben ver van de anderen ver van het andere zich los te maken van hunne eigen beschaving om misschien in ontbering van veel iets te vinden dat zij nog misten hij nu at hongerig gulzig met smaak zij half in zijn arm zei dat zij geen honger had at toen uit zijn bord van zijn tinnen vork de vijgen snoepten zij uit elkanders mond en de wijn die nauwelijks iets anders dan druifsap was dronken zij dorster uit grote grove glazen nooit was haar een maal waaraan iedere verfijning ontbrak zoo een bekoring geweest het was het primitieve festijn van het geluk dat zij nooit had gedacht te zullen kunnen genieten en dat in haar ziel iets vereenvoudde glad maakte en heel blij en heel gelukkig tot zij opeens vaster zijn arm om zich voelde en de incantatie van zijn stem aan haar oor milia ik zou hier willen blijven met jou met jou met jou zij verwonderde zich nauwelijks haar eigen gedachten te horen zij dacht aan haar vroeger leven haar zieke man hugo en toen haar reizen het hotel daar beneden in een snelle flits en zonder te antwoorden omvatte zij hem geheel in haar armen en drukte haar hoofd vast tegen zijn hart het was haar of zij iets dat zij gevonden had niet meer zou behoeven terug te geven nooit meer nu zij die morgen niet meer naar beneden niet meer terug was gegaan en nu zij besloten waren hier te blijven hier te blijven met elkaar nu hij ten minste die gedachte geuit had Einde van hoofdstuk 7